0: As armas e,
1: os e o resto é história. É apenas com Do incêndio de lavram ainda na zona Chiado. do, um um do, 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 do Quer transformar gosto, este país numa ditadura? Com João Miguel Tavares e Rui Ramos.
0: Olá, sejam bem-vindos ao 29º episódio de E o Resto é História. Hoje a minha voz está especialmente sensual, não se espantem com isso, é basicamente porque estou constipado, mas a dupla é do costume, o meu nome é João Miguel Tavares, sou jornalista e à minha frente tenho o historiador Rui Ramos, que é possível que para a semana seja ele a vir constipado, já que ele está bastante próximo de mim e há vírus a, a voar de mim até ele. Mas
1: os ouvintes não correm nenhum os risco. Os
0: ouvintes não, os ouvintes podem permanecer aí que não correm nenhum risco. Um, esta semana assinalam-se os 75 anos da libertação do campo de Auschwitz. No dia 27 de janeiro de 1945, as tropas soviéticas chegaram ao campo e depararam-se com aquilo que ainda hoje é considerado o cúmulo do mal, um plano de extermínio étnico executado de forma metódica, como nunca antes se viu na história da humanidade. Não vamos estar aqui a recordar todo o holocausto mas eu queria perguntar-te isto Rui o que é que Auschwitz tinha de particular em relação aos outros campos e quão surpresos ficaram os soldados soviéticos ao se depararem com ele ou seja, o que é que o mundo fora do círculo íntimo do nazismo e das SS sabia sobre Auschwitz em 1945
1: uh, o que é que o mundo sabia tem sido uma Questão discutida pelos historiadores e com algumas implicações uh, políticas e uh, imora morais. Uh, a Polónia tinha um governo, a Polónia ocupada pelos alemães em 1939, no princípio da Segunda Guerra Mundial, tinha um governo no exílio, havia o um governo polaco no exílio e em Londres. E esse governo no exílio, em 10 de dezembro de 1942, portanto quase três anos antes do, dois anos e meio antes do fim da guerra, tinha escrito um relatório que enviou aos governos aliados, portanto Inglaterra e Estados Unidos, uhum. sobretudo, denunciando o extermínio dos judeus Uh, na Polónia. O, o título uh, do, desse relatório era precisamente o extremínio de massa dos judeus na Polónia ocupada pela Alemanha e, uh, e em dezembro de 1942 uh, o governo polaco já calculava que um terço dos 3 milhões de judeus polacos já tinham sido assassinados. Mas nesse caso, não é Auschwitz, mas... Uh, em toda a Polónia. Mas como uh, um toda extermínio a, generalizado. É, em toda a, uh, mas em 1942 ainda nós estaríamos
0: a falar de campos de extermínio diretamente, não é?
1: Não, já, já estaríamos. Já, Auschwitz já estava a funcionar como campo de extermínio uh, no fim de 1942. Começa de cerca do verão de 1942. É é? E isso leva a uma declaração conjunta dos membros das Nações Unidas de 17 de dezembro de 1942, portanto, uns dias depois de terem recebido o relatório, essa declaração é publicada na primeira página do New York Times, portanto, enfim, um dos principais jornais americanos, e, e, e essa declaração denunciava o massacre dos judeus na Polónia, em execuções de massa, portanto, aparentemente não era referido exatamente o processo, de ainda o processo de extermínio como vem a ser desenvolvido em Auschwitz, e prometia que os responsáveis não escapariam ao uh, castigo. Portanto, era conhecido o que estava a acontecer aos judeus na Polónia, até porque eram conhecidos todos os procedimentos dos nazis desde os anos 30. Isto é, quando os nazis chegam ao poder na Alemanha, em 1933, a partir daí seguem um processo de exclusão, de negação de direitos aos judeus que uh, faziam-te enfim, medidas talvez mais drásticas uh, a seguir. De qualquer maneira, isto pareceu a muita gente, uh, curiosamente, uh, propaganda anti-alemã, e até há a história de um, de um juiz judeu do Supremo Tribunal americano, Félix Frankfurter, a quem um destes, penso que mesmo um membro do governo político no exílio, falou, enfim, expondo o que se estava a acontecer com, com os judeus na Polónia, e ele considerou talvez que fosse exagerado, não quis acreditar que pudesse estar a chegar àquela... Uh, uh, dimensão. O lado mais polémico tem a ver com o, o que os aliados sabiam por informações secretas, por uh, quer sobre os extermínio dos judeus na Polónia, quer mais precisamente sobre Auschwitz. Uh, e isso uh, le, tem levado uh, até à, uh, uh, recentemente a recentemente discussões sobre o que é que os aliados podiam ter faz, uh, ter feito durante a própria guerra para ter impedido ou limitado o extermínio dos deuses, Por exemplo ter bombardeado Auschwitz ter bombardeado as vias de comunicação para Auschwitz ideias destas. Espera aí, deixa-me só, e...
0: só voltar que, àquela objeção que eu estava a fazer um, um bocadinho atrás para delimitarmos isso Há dois pontos diferentes quando nós falamos do extermínio dos judeus, não é? Um, um primeiro extermínio que é feito de fuzilamentos, não é? De, de pessoas que são assassinadas em massa, Exato, mas isso a... não é exatamente a mesma coisa não, do que uh, uh, o extermínio em câmaras de gás, não é?
1: Não, então, uh, agora... O que é que se sabia, não é? é exatamente, bem, sabia-se sabia o que é que estava a acontecer, como aqueles relatórios e a declaração uhum. das Nações Unidas, portanto, sabia-se que havia massacres, isto é, que estavam que as populações judaicas do leste da Europa, sobretudo, neste caso, mais concretamente, nestes relatórios da Polónia, estavam a ser uh, assassinadas em massa. Certo. Certo. E até 1942, quando uh, são publicados estes uh, relatório e depois a declaração das Nações Unidas, isto é, dos aliados que tinham assumido o nome de Nações Unidas, uh, a maior parte desses de, dos judeus assassinados estavam a ser assassinados nos campos, uh, por, uh, sobretudo a tiro. Uh, chamado holocausto a tiro e uma grande parte dos judeus isto é nós associamos os termos dos judeus aos campos de concentração às câmaras de gás mas uma grande parte deles morreu assassinado a tiro isto é morreu nesses campos antes de as próprias uh, dire da direção das SS ter achado que era um processo demasiado violento para os próprios SS, não para as suas vítimas, mas para os próprios SS, porque era fieira demoroso, envolvia-os diretamente no assassinato e que e, e imaginaram esta forma de Uh, assassinato, que era o, o das câmaras de gás, que para os SS era uma forma, isto é, para aqueles que estavam a cometer certo. o extermínio, era uma forma mais distanciada, digamos, de, de, matar, de matar as pessoas. Mas voltando à questão dos aliados, portanto há a ideia de que os aliados poderiam ter feito alguma coisa para impedir, pelo menos, o funcionamento dos campos de concentração e de um campo como a Auschwitz, mas isso é discutível, isto é, os aliados queriam, tinham de ganhar a guerra primeiro, tinham de usar os meios para ganhar a guerra e há quem ache que não havia meios tão precisos como isso para atingir, uh, uh, por exemplo, as vias, as linhas férreas que eram, uh, que conduziam e, e através das quais uh, centenas de milhares de pessoas uh, foram, dos foram conduzidos a Auschwitz. Agora, que os aliados tiveram sempre uma posição intransigente em relação a isso, vê-se até pela, pela justificação da declaração de Casablanca de 24 de janeiro de 1943 a exigir a rendição incondicional da Alemanha, isto é, a não aceitar quaisquer negociações com a Alemanha, o que pelo qual também os aliados estão, são criticados, isto é, hum. uh, porque se diz que teria prolongado uh, a, a guerra, mas a verdade é que os aliados... Uh, recusaram negociar com a Alemanha e imediatamente tornaram claro que no fim da guerra os responsáveis, na, uh, os responsáveis nazis seriam uh, julgados como criminosos Sei. de guerra. Isto e acusaram é, as negociações devido à barbaridade à do À barbaridade, isto é o como... Roosevelt, quando depois de Casa a Blanca é uma conferência entre os chefes, uhum. uh, uh, enfim... o, o Uh, dos aliados, Roosevelt, Churchill, uh, e, e Roosevelt explica essa declaração dizendo precisamente que não se conhece com bárbaros, como os nazis, não há qualquer negociação, isto é, a Alemanha tem de se render incondicional, sem, sem quaisquer condições, uh, é preciso notar que a Segunda Guerra Mundial acabou com a rendição incondicional da Alemanha e não com uma Primeira Guerra Mundial que acabou com um armistício, isto é, os aliados em 1918 negociaram com o governo alemão. Em 1945, não negociaram com o governo alemão, o qual, aliás, foi denunciado pelas próprias Nações Unidas como uma organização criminosa. Isto é, o governo alemão, o Estado-Maior uh, do Exército Alemão foram denunciados como organizações criminosas, em parte também pelo, pelo que, pelos crimes contra a humanidade que depois foram julgados okay. uh, em Nuremberg. Em relação aos Auschwitz, o que é que tornava a Auschwitz... Uh, particular, bem, Auschwitz é um complexo de campos, não é só um campo, é um complexo de campos e de subcampos de concentração na Polónia Uhum, e é uma pequena quase uma pequena cidade tem cerca de mais de 20 km quadrados uh, uhum. de extensão isto é, uh, tem fábricas terrenos agrícolas uhum, começou em 1940 como um campo para, de concentração para prisioneiros polacos e só é a partir de 1942 que se torna um campo de uh, extermínio dos uh, judeus agora, Auschwitz não era apenas um campo de extermínio como outros campos de concentração dos quais o outro mais famoso também na Polónia era Treblinka sobretudo Treblinka 2, quer dizer porque também havia mais do que um do que um campo uhum. uh, uh, nesse complexo uh, Auschwitz também era um centro de trabalho de escravo uh, uh, e portanto porque era um centro de trabalho de escravo mais gente sobreviveu em Auschwitz do que noutros, do que num campo de concentração como uh, Treblinka. Em Treblinka... Que era apenas de exterminio. era um campo de exterminio. Em Treblinka foram, foram assassinados entre julho de 1942 e outubro de 1943 cerca de entre 900 mil a 1,2 milhões uh, de judeus. Isto é quase tantos como em Auschwitz num período muito mais curto, uma vez que Auschwitz funcionou entre o verão de 1942 e o outono de 1942 44. Mas de tribul... em Treblinka só sobreviveram, isto é deste quase um milhão de pessoas que foram enviadas para Treblinka, Sobreviveram 70 pessoas. 70, isto é, há 70 sobreviventes, porque, no fim, uh, aqueles os chamados Zonder uh, Commandos, uh, que eram enfim, os auxiliares uh, que eram recrutados, que eram os recrutados pelas, pelas SS para ajudar no funcionamento do campo, aperceberam-se que também iam ser. Uh, executados e revoltaram-se, e houve uma fuga de umas dezenas deles, entre os quais estes 70 sobreviventes. Uh, em Auschwitz sobreviveram cerca de 20, de Auschwitz sobreviveram cerca de 20 mil uh, uh, prisioneiros, uh, uh, cerca de 6 ou 7 mil no próprio campo que os soviéticos encontraram em uh, janeiro de 1945 e, e outros 15 mil que tinham sido enviados para a Alemanha, por exemplo, para... E entre as uh, quais, Bells, alguns é. grandes e escritores. E entre os quais, escritores como Primo Levi, Elie Wiesel, uh, que, claro, uh, os seus testemunhos deram aos Auschwitz uma, digamos, uma realidade que uh, uh, outros campos não tiveram. E, além disso, aos Auschwitz também sobreviveram os edifícios, isto é, também ficaram muitos edifícios. Por exemplo, de uh, Treblinka foi todo arrasado pelos... Uh, Uh, nazis uh, uh, e não há nada. O, aliás, o objetivo deste, o, um, de uma das, um dos objetivos deste, deste processo de extermínio era precisamente não deixar traços. Quer dizer, isto é, eles não estavam. Uh, mas
0: mas diz-me uma coisa: a, a libertação de, de Auschwitz uh, em janeiro de, de 1945 foi pouco noticiada, certo?
1: Sim, porque foram os soviéticos. O, 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 a notícia vem no Pravda, isto é, que era o, enfim, o órgão do Partido Comunista da União Soviética, a, de, a, a 2 de fevereiro de 1945. É uma notícia pequena e não fala sequer é de judeus. Diz hum. que apenas enfim, foram encontradas vítimas do nazismo. Os campos de concentração, a questão dos campos de concentração é levantada sobretudo a partir de abril de 1945, quando os aliados, isto é, os americanos e os ingleses, entram na Alemanha e encontram os campos de concentração na Alemanha, de Bergen-Belsen, Dachau, uh, Buchenwald, uh, uh, aliás, onde estavam sobreviventes de uh, a Auschwitz e são feitos filmes, são feitas notícias. Tanto as imagens que nós conhecemos são, terríveis
0: não são... Não são de Auschwitz, são são de,
1: Auschwitz. isto é, as imagens filmadas daquele, são imagens de, dos campos de concentração na, na Alemanha. Ainda só sobre uh, Auschwitz e o extermínio daquilo que foram a, as comunidades judaicas da Europa...
0: Hora, e, não, é. que ou seja, aos existe porque existe gente para contar aos basicamente Ingra é e, a e
1: porque existe também um local uh, que evoca o, o tempo que foi há 75 anos, isto é, as pessoas veem a entrada do campo uh, fornos crematórios o forno uh, trabalho de liberta, uh, 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 tudo isso e portanto há uma materialidade há testemunhos de grande qualidade como o do Primo Levi. se isto é, se um, isto homem, é um homem uh, portanto há toda uma realidade que outros campos uh, não, não, uh, uh, não têm mas ainda sobre Auschwitz e sobre o extermínio das comunidades judaicas, é preciso, porque por vezes as pessoas uh, atribuem isto ou, ou uh, diluem uh, Auschwitz nas questões de, ou de preconceito ou de ódio, e é preciso pensar que isto foi feito friamente, uh, isto foi feito friamente e por razões ideológicas, isto é, não eram ódios pessoais. Uh, na Europa, uh, até ao século XX, houve uh, perseguições e até massacres, uh, de judeus em pogroms, por exemplo, na Rússia, em Portugal, em 1506, em Lisboa também há, isto é, a população que por preconceito, por xenofobia, por ódio aos judeus se levanta e publicamente persegue-os e, e comete atrocidades contra uhum. os judeus. O que estamos aqui a fazer, uh, o que estamos aqui a ver, Auschwitz não é o resultado disso, isto é, Auschwitz é o resultado de uma decisão política que tem razões ideológicas, isto é, para o tipo de sociedade que os nazis queriam construir na Alemanha e na Europa era preciso a eliminação daqueles que eles tinham identificado como inimigos da raça ariana, de, uh, que eram judeus e portanto era preciso eliminar esses judeus e era um processo secreto isto é, a população não foi convidada a participar, uh, nem toda a gente sabia e isto era mantido uh, quase como uma operação clandestina embora muita gente estivesse Mas é uh, justo admitir que a maior parte do povo alemão não tinha conhecimento As pessoas disso. tinham conhecimento obviamente da exclusão dos judeus das perseguições aos judeus, dos maus tratos aos judeus. É possível admitir que nem toda a gente tivesse a uh, informação sobre exatamente o que se estava a passar, porque os nazis não adavam quer dizer, os uhum. nazis escolhiam isto, e, e como no caso em 1940 e 4, no outono de 1944, quando Himmler decide acabar com este género de operações, a guerra está praticamente perdida, ele decide acabar com este género. As instruções são para não deixar rastros, isto é, para apagar tudo aquilo que estava ali a, a passar, a população, com a aproximação do o exército do soviético do exército. Em, em janeiro de 1945, uma grande parte, a maior parte dos prisioneiros de Auschwitz são evacuados, são evacuados precisamente para não deixar traços, e uma vez que as vez para Aliás, muitos também Os meios também de extremínio em grande escala já tinham sido... Já tinham sido ora bem, já, já tinham sido ou, interrompidos. Ora bem, isto permite comparações com todas as diferenças com outros sistemas de campos de concentração, como os campos de concentração mantidos pelos comunistas, na, o, o RSS, em que também há trabalho escravo, o chamado... Goulart, também há trabalho de escravo e também há assassinato de uh, prisioneiros uh, pelos campos de concentração uh, soviéticos, calcula se que entre 1930 e 1953 terão passados mais de 18, ou, há quem diga 25 milhões de pessoas, e, e entre uh, 2, 1,6 e 6 milhões poderão ter sido assassinados nesse, nesses campos. Os números são obviamente... Discutíveis, aliás, tal como também para o extermínio nazi, porque obviamente não há uma contabilidade organizada certo. dos uh, assassinatos. Mas em ambos os casos há isto, isto é, ideologias que têm, uh, que têm como objetivo a realização de um ideal de harmonia uh, social e que legitimam o encarceramento, a, escraviza a escravização e o assassinato daqueles que são identificados como inimigos de, de classe ou inimigos de raça, como no caso dos nazis. Uh, dito isto, é óbvio que eu, o extermínio da, das populações judaicas na Europa de 1942 e 1944 uh, uh, tem características especiais, uma vez que atinge toda uma população, certo. isto é, crianças, mulheres, Exato. velhos… Toda a gente. É porque é, um extermínio é político, embora, embora absolutamente não seja bárbaro, ó, não é propriamente
0: ó, equivalente a um extermínio.
1: Mas, étnico, mas uma coisa não deve servir para relativizar a outra. Claro. Isto é um extermínio, é sempre um extermínio. Um assassinato é sempre um assassinato. E, portanto, a partir do momento em que nós colocamos Auschwitz, isto é aquilo que Auschwitz representa como um mal absoluto, isso não quer dizer que os outros males são males mais pequenos e mais aceitáveis. Este é, de facto, uh, algo. Justamente visto como uma, algo horrível, isto é, é difícil imaginar algo mais horroroso do que isto, mas o resto, o horror do, de, toda aquela, de todas as pessoas que sofreram, outros, o, aliás, mesmo às mãos dos nazis, por outras razões, porque não serem judeus, uh, sofreram uh, o encarceramento, uh, a escravatura uh, e o assassinato. Enfim, estas pessoas também são vítimas, também foram vítimas de algo horrível. E repito, esse algo horrível foi algo frio, foi algo de foi ideológico um, 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 e uh, enfim, e que nos merece e que nos uh, deve merecer o um maior repúdio e, e obviamente a lembrança isto bem, não esquecer isto, embora claro a memória de Auschwitz não tenha impedido massacres como o dos comeros vermelhos Muito no Camboja uh, e noutros locais também.
0: Muito bem, e assim um, terminamos esta primeira parte de, e o resto da é história Voltamos uh, já a seguir. Não saia do seu lugar. Até já. Lai, 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 lai. Olá, sejam bem-vindos à segunda parte do 29º episódio de E o Resto da é História. No fim de semana passado, o CDS elegeu um novo líder, o jovem Francisco Rodrigues dos Santos, também conhecido como Chicão, que no seu primeiro discurso uh, no Congresso celebrou a história do seu partido, nomeadamente o facto de em 1976 o CDS ter sido o único partido da chamada Assembleia Constituinte a votar contra a nova Constituição da República Portuguesa, que foi aprovada com os votos de todos os partidos, menos o CDS. Pareceu muito curioso ele celebrar esse chumbo, mas não estamos aqui para falar de política e sim de história. A minha proposta, Rui, é que recuemos até 1976 para tu nos explicares esse momento. Porquê que o CDS foi o único partido a votar contra a Constituição no dia 2 de abril de 1976 e que implicações é que esse voto teve no seu futuro?
1: É uma questão interessante. O CDS, que foi dos quatro grandes partidos parlamentares portugueses, o Partido Socialista, o PPD, PSD, o PCP e o CDS, foi o único que não fez parte dos governos provisórios entre 1974 uh, e 76. Uh, uh, apesar de tudo, começou também com a Revolução, isto é, é também o resultado da Revolução de 25 de Abril de 1974, uma vez que José uh, do Amaral, uh, o, o primeiro líder do CDS, uh, nas suas memórias explica que uh, a ideia do CDS lhe é dada pelos próprios militares do MFA, quando no verão de, aliás, em maio de 1974, começam a interessar-se por organizar um leque de partidos políticos, que, nesses primeiros dias da Revolução, eles ainda queriam que correspondesse ao leque de partidos que existia na Europa Ocidental e, portanto, Ou seja, já haviam alguém à direita, já que toda é, já a gente um... estava à esquerda. Né? Já havia um partido <risos> uh, comunista, enfim, de inspiração e de obediência soviética. Havia um partido socialista que fazia parte da Internacional Socialista, portanto, ah. onde estavam os partidos sociais-democratas. É? havia verdade. um, havia o PPD que parecia competir com o PS para ser também social-democrata e faltava. Uma direita. Um partido liberal, e é um partido liberal, isto é economicamente liberal, que encomendam. Mais do que um democrata cristão. Mais do que um democrata cristão, que encomendam. Isto é um partido da direita, liberal, que encomendam a Freito Mas não foi um Partido
0: Centro, não é? Mas isso tem a ver com a
1: precisamente depois com a evolução da Revolução. Mas Freito José Amaral, nesta altura, portanto, ele fica a pensar nisso, mas está integrado na Revolução. Ele e Adelina Mar da Costa são eles que redigem o programa do primeiro governo provisório, do 20, depois do 25 de abril, são, são os líderes do, CED, do futuro CDS que redigem esse programa, uh, um, Freixo do Amaral vai fazer parte do Conselho de Estado, do Conselho de Estado depois de 1974, mas o CDS só, aparece, só é fundado em julho e quando é fundado já está o, enfim, o governo provisório já foi integrado e o CDS nunca vai chegar a integrar Uh, os uh, governos uh, provisórios. E a partir do momento em que se afirma na Revolução o domínio do PCP e da extrema-esquerda, sobretudo a partir do verão de, do outono de 1974 e depois em 1975, o CDS passa a ser alvo, como partido de direita, embora se dissessem do centro, passa a ser alvo de violência e de pedidos de ilegalização por parte da... Uh, esquerda, uh, da extrema esquerda e dos comunistas, enfim, uh, uh, ao cerco do, do Congresso do CDS do Porto, o, o CDS uhum. em janeiro de 1975, que também foi, não também foi um dos grandes congresso. pontos de glória. Também é, partido, desta uh, não consegue realizar o Congresso, o Congresso acaba por, por acabar até na clandestinidade. Uns dias depois, uh, o CDS não é ilegalizado em grande medida, porque entretanto já está escrito, uh, inscrito é parte da União Europeia das Democracias Cristãs e tornou-se um pouco aquilo que, enfim, vamos dizer, o canário na mina. Isto é, sabia-se que no momento em que o CDS fosse legalizado era possível duvidar do caráter democrático, democrático. Da, do processo revolucionário em Portugal e, portanto, o M, os militares do MFA, por mais esquerdistas e por mais vontade que tivessem de ilegalizar o CDS, não se atreveram. Quer dizer, e, continua, enfim, o, e o CDS é subscritor da... Uh, do acordo entre o MFA e os partidos uh, políticos da, uhum. dessa plataforma e o Conselho da Revolução empenhou-se muito em que o CDS fizesse parte até admitindo que, por exemplo, uma das coisas que uh, estava uh, prescrita nesse acordo era a ideia do, era pôr o, o, o Portugal a caminho do socialismo e o Conselho da Revolução admitiu, que admitiu no preâmbulo da, da Constituição e o Conselho da Revolução admitiu que o CDS tivesse uma leitura de socialismo que não correspondesse absolutamente nada ao socialismo. Era um socialismo hum. à portuguesa que não tinha de ser socialismo. Bem, mas quando chegamos a 1976, portanto, depois do 25 de novembro de 1975 e da perda de influência do PCP e da extrema esquerda numa e militar, o CDS digamos que pôs a render o seu que cap capital de mártir do, do PREC. Uh, uh, do prec. Um, e o voto contra a Constituição destinou-se também a fazer do CDS o partido dos que recusavam o socialismo e a revolução em Portugal. E, isso e teve, ainda eram muito. E eram muita gente. E teve um ótimo resultado. Portanto, uhum. A Constituição foi votada no princípio de abril de 1976 e houve eleições para a primeira Assembleia da República em 25 de abril de 1976. E nessas eleições... chumbo deu dividendos políticos. Deu imensos dividendos políticos. O CDS duplicou a votação de 400 mil votos que tinha tido em abril de 1975 nas eleições para é a Assembleia Constituinte. Constituinte. Passou para quase 900 mil votos. Isto é, o, aliás, foi o foi o máximo de votação que o CDS alguma vez teve na sua história, história uh, tornou-se o terceiro partido, passou à frente do, uh, do, partido, uh, do partido Comunista, uh, teve quase 16% e teve 42 deputados. Isto é, 40, 42 deputados. E, e nas autárquicas, no fim de 1976, voltou a ter 16% de votos e uma série de presidentes, presidentes de, de, de Câmara. De, de Câmara. O, que é, o que é que se passou? Quer dizer, isto foi, portanto, é um ótimo resultado, só que em 1976 o CDS não conseguiu ultrapassar o PSD, como provavelmente era o seu uh, objetivo. Uh, e isso deve-se, em grande medida, a que o PSD, embora tivesse votado a Constituição, votou contra uh, a vontade do seu líder, Francisco Sá Carneiro, que aparentemente queria que o PSD votasse também, o PPD, uh, aliás, a PSD, votasse contra uh, uh, a Constituição, e, e Francisco Sá Carneiro, por mais que o CDS fosse o partido da direita, Francisco Sá Carneiro, era o líder da direita. O CDS teve sempre esse problema, representava muita direita, mas os líderes da direita emergiam constantemente no PSD. No, uh, no PSD. Mas uh, isso levou essa... Esse, portanto, o CD, a, a liderança do CDS em uh, abril de 1976 teve um ótimo resultado, mas ficaram um pouco decepcionados com não terem passado à frente do uh, PSD, e tentaram sobreviver, isto já merece sobreviver, e, e tentaram sobreviver não à direita do PSD, mas entre o PS e o PSD, isto é o um partido desviou-se para jogar entre o PS e o PSD, com ótimos resultados também. Hum. Isto é, o partido que votou contra a Constituição foi o partido que entre 1976 em 1983, mais tempo esteve no governo. Mais tempo do que o PS e do que o PSD. É entre 76 porque o... e 83. Não. E 83, porque o uh, CDS governou com o PS em 1978 e depois aliado ao PSD entre 1980 e 1983. Portanto, foi o, o partido que, que mais tempo teve, esteve no, nos, nos chamados governos constitucionais, embora fosse o partido que tinha votado contra uh, a Constituição. Portanto, já aí tinha alguma focação para as suas
0: guinadas ideológicas, que têm sido uma constante ao longo da história do Partido?
1: Estratégicas ideológicas, isto é, a questão uhum. de como é este pequeno partido, que tem um problema, aliás, que foi identificado imediatamente em 1976, nas primeiras análises às eleições em Portugal. Uh, sobretudo num livro uh, muito interessante que ainda continua a ser muito interessante, uma grande referência que, de análise das eleições de, para a Assembleia Constituinte em 1975, da autoria de Jorge Gaspar e Nuno Vitorino que foi publicado em 1976, e eles notaram a especificidade do CDS, entre os quatro grandes partidos era aquele que parecia não ter um eleitorado específico isto é, tinha um eleitorado uh, muito idêntico Igual praticamente ao do PSD. Por exemplo, o, P o Partido Comunista em relação ao PS tinha um território, que era o Alentejo onde tinha o seu eleitorado, quer dizer, não uhum. não era não era o mesmo do do PS. O entre o PSD e o CDS parecia haver um sistema de vasos comunicantes. Isto uhum. é onde a, onde a votação de um era grande, a do outro era baixo e vice-versa. Quer dizer, certo. isto é, portanto, portanto havia quando, um quando a vida corria bem ao PC, um, oh, assim, isso a essa essa com a chegada de Cavaco. É? é, em 1987 foi talvez o o grande o grande teste. Em 1987 houve eleições europeias e eleições legis legislativas no mesmo dia. As primeiras eleições europeias uh, para o Parlamento Europeu e Portugal realizaram-se em 1987 e foram feitas no mesmo dia das, das legislativas. Uhum. Portanto, nós podemos comparar a votação dos partidos nas europeias e nas legislativas no mesmo dia. E no caso do CDS, a diferença é dramática. Em 1987, nas legislativas, o CDS teve um dos seus piores resultados de sempre... Teve 4% da votação, cerca de 251 mil votos, e só elegeu 4 deputados. Portanto, ainda menos do que os que têm agora, depois do seu mau resultado em outubro certo. do ano passado. Isto nas legislativas, porque nas europeias, no mesmo dia, o CDS teve 15,4% de, de votos, Uh, teve 868 mil votos, portanto, uma, é quase, uma votação quase, quase tão boa como em 1976. Três vezes. E mais. É, elegeu quatro eurodeputados. Isto é, é muito hum. mais difícil eleger eurodeputados do que deputados. deputados portanto, ele tinha tanta representação no Parlamento uh, Europeu do que em Portugal. Que em Portugal. O, o que é que aconteceu em 1987? Bem, os eleitores do CDS uh, quiseram eleger eurodeputados do CDS, mas quiseram também dar uma maioria absoluta à Cavaco Silva, que estava no governo, teve nessa altura 50, uh, é? já, como de já votos. Não precisa, não. E, portanto, as pessoas, os eleitores CDS não tiveram problemas nenhuns em votar uh, no PSD para dar uma maioria a um governo que era visto como o, o governo direito Esse é um dos problemas, digamos, do CDS e que explica aquilo que tem sido as suas, aquilo que tu referiste como guinadas uh, ideológicas, isto é um partido que já foi liberal, já foi democrática e cristão, centristas, conservador, europeísta. europeísta, tudo. É uma questão de sobrevivência, é um partido que tenta sobreviver precisamente porque em condições muito especiais que é estas de ter um grande partido uhum. na, na sua área política que tem uma tendência para... Captar o seu voto em momentos de bipolarização ou em momentos uh, de, em que há a expectativa do seu, desse eleitorado à direita de ter um, uma maioria em um governo. Muito bem. Bem, vamos então às
0: habituais perguntas dos ouvintes. Já sabe que as podem enviar para história.observador.pt e a, 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 trazemos para aqui hoje a pergunta de Mário Negreiros e que diz assim um, li alguns, alguns que Portugal terá imposto como condição para reconhecer a independência do Brasil e eu recordo aqui que isso foi um, um processo longo que se estendeu de 1821 a 1825 1822. E 25, 21, 22 a 25 um, e, e portanto ele terá imposto como, como condição para reconhecer essa independência a renúncia à suposta pretensão brasileira e angolana de formação de um império americano-africano formado por essas duas colónias. Há alguma verdade nisso? A independência brasileira de alguma maneira ameaçou o Império Português em África? Eu achei esta pergunta muito curiosa, Rui, porque eu nunca tinha ouvido falar dessa possibilidade de um Império americano ou africano. Uhum. Um, isto é mito ou chegou a ser alguma coisa de consistente?
1: Uhum, bem, o facto é que uh, os entrepostos, e eram entrepostos uh, que, entrepostos comerciais, que Portugal tinha na costa de, de África serviam sobretudo como fonte de escravos para o Brasil. Isto é, Angola, digamos assim, aquilo que era Angola uh, uh, nos anos 20 do século XIX, uma série de portos no, na costa com umas bolsas de penetração e de influência no interior, mas não é a Angola do século XX, não é a Angola II de, de maneira nenhuma. Uh, o interesse dessas desses, dessas posições era sobretudo para o Brasil era era para o Brasil que iam os escravos não Isto é, não, 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 não vinham escravos para Portugal os escravos iam uh, uh, para o Brasil e o Brasil tinha uh, usava imensos escravos tinha uma das maiores concentrações de escravos desde a antiguidade clássica havia mais de um, estima-se mais de um milhão de escravos no Brasil, portanto, havia essa gente e esses escravos vinham de África e uh, eram recolhidos, na, na sua maior parte, nos portos que os portugueses controlavam uh, na uh, costa da África. Por, por isso, as relações comerciais desses portos africanos, controlados pelos portugueses, eram muito maiores com o Brasil do que com uh, uh, Portugal. Mas, note-se, esses entrepostos não eram as colónias do século Sim. 20. Isto é, portanto, Angola não existia como passou a existir uhum. uh, desde o fim do século XIX e, prin e do princípio do século XX. Havia uma negociação. Uh, do com potências indígenas Sim. locais com quem uh, se negociava. Os negreiros portugueses, escravos, os traficantes é? portugueses, uh, compravam escravos. Quer dizer, os escravos eram vendidos por poderes locais, uh, potências negreiras locais. Esses é que faziam escravos e depois uh, capturavam e depois vendiam ao, uh, aos portugueses que depois os transportavam sim, para os mercados uh, uh, do Brasil. Ora bem, a questão é que o Brasil não tinha meios, esse é que é o ponto, não tinha meios para ocupar as posições portuguesas em África. Quer dizer, nós, o Brasil, porque se Angola não era a Angola 2, o Brasil também não era, não é o Brasil de hoje Isto é, nós imaginamos imediatamente hoje a proporção de, sim. enfim, não só os territórios, é claro. mas 10 milhões para 210 milhões de portugueses no Portugal metropolitano para... Uh, Uh, 200 milhões de brasileiros. Bem, não era nada as proporções uh, no princípio do século XIX não tinham nada uh, a ver com isto. O Brasil uh, em 1822 tem uma população mais pequena do que Portugal, calcula-se cerca de 2,8 milhões de Uh, uh, de estás habitantes a... havia livres militares depois havia, os mais escravos, um de escravos, os é? havia mais um milhão de escravos havia mais um milhão de escravos e, por exemplo, não tem meios militares. Nós aqui falámos há, umas, há uns programas atrás na conquista do Uruguai em 1817 e para conquistar o Uruguai foi preciso uh, enviar tropas enviar português. de portugueses, Isto é, foi um exército português, 10 mil homens, que foram de Portugal para conquistar o uh, uh, Uruguai. Aliás, é por isso que em 1822 as Cortes Portuguesas, isto é o Parlamento Português, o Parlamento em Lisboa, se permite tratar tão mal uh, os brasileiros e as suas aspirações. Isto é porque pensaram que os brasileiros não têm hipóteses de se revoltar e de se separar de Portugal, nem sequer teriam uh, interesse para se manter uh, uh, juntos. Aliás, o Brasil não, não tem apenas menos população, mas o Brasil é também, uh, olhado a partir da da metrópole como um arquipélago, arquipélago em terra, isto é, porque são conjuntos de população dispersos ao longo da costa uh, do continente sul-americano, com uh, objetivos diferentes, com aspirações diferentes, uns mais próximos de Portugal, outros menos, hum. isto é, o Nordeste, uh, à volta de Salvador, e o Rio de Janeiro não são exatamente o mesmo, não são vistos como o mesmo país ainda. Um bocadinho ainda. como os Estados Unidos, mas sem o seu poder unidos. económico é, e militar, não é? Exatamente, um bocadinho como os Estados Unidos. Portanto, são vistos como uma espécie de arquipélago e é até duvidoso que se possam manter unidos. Portanto, a maior preocupação das novas autoridades independentistas brasileiras não é ir conquistar o que é que quer que fosse em África, é manter o Brasil junto e não permitir um processo de desagregação como o é que estava a acontecer na América Espanhola, em que se estavam a formar repúblicas eh, e nações independentes umas atrás das outras e assim separar.
0: Não é? E, é assim ficar.
1: e aliás, e, e e entre 1822 e 1823 há a mesma possibilidade de Portugal reconquistar o Brasil, começa-se a formar um, um corpo dicionário para português para ir para o Brasil e isso não acontece em grande medida, e sobretudo porque o Exército não está interessado em ir para a América combater, e isso é uma das razões da revolta contra o regime liberal em 1823, a revolta militar contra o regime liberal e os soldados que tinham, terem tomado o partido de Dom Miguel, e por outro lado também porque a Inglaterra já estava envolvida e a Inglaterra não queria que Portugal e o Brasil se voltassem a unir, isto é a Inglaterra queria um Brasil independente, portanto não estava disponível para aceitar o regresso da, da, da administração enfim, da sua, e esse
0: interesse devia-se que é sobretudo a relação comerciais com,
1: a, a questões comerciais e, e, e sobretudo porque a, a, a Inglaterra queria separar a América da influência europeia isto é, e qualquer potência a presença de qualquer potência europeia mesmo de, de, de Portugal, que é um aliado da Inglaterra na América, permitiria sempre a Sei. influência continental, sobretudo francesa, na América. E, portanto, Já que o, eles tinham o, perdido os Estados Unidos, os é, outros, os ingleses, os outros. Sim, uh, E os ingleses <risos> não queriam, sobretudo, a influência de, fr de franceses uh, na América e, portanto, Portugal podia representar esse risco das uhum. potências continentais europeias poderem voltar a ter uma, alguma uh, influência. E, finalmente, o Brasil não tinha qualquer razão para disputar a Portugal os uh, portos africanos, uma vez que o tráfico de escravos continuou para o Brasil, isto é, continua até, até meados é, da década pesantes, de 40 né? apesar é. da vigilância da Armada uh, Britânica, que nesta altura já não, uh, uh, já, não permitia. Polivia, já não permitia o tráfico de escravos, mas continuou a haver muitos negreiros, quer dizer que, enfim, nas imensidões do Atlântico Sul conseguiam escapar e entrar... Uh, uh, no Brasil, portanto, o, digamos que o governo do Rio de Janeiro, o governo do Brasil independente, tinha tudo, continuou a beneficiar, do, enfim, do, da, da importação de escravos e, e deixou a, Portuga a Portugal a suportar os custos da manutenção desses uh, entrepostos em, em África, portanto, não tinha meios, nem tinha grandes razões para ir ocupar, certo. conquistar Angola e fazer um império uh, americano-africano, uh, não. Portanto, dirias que isso é pura mitologia? É, é provável que tivesse sido uma possibilidade, não, é uma possibilidade que se levantou precisamente por causa das relações íntimas entre Angola e o... Uh, uh, Angola, isto é, estou a falar de Angola, estou a falar daqueles portos uh, 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 africanos portugueses uh, uh, e o Brasil, mas nunca foi verdadeiramente uma... Uma hipótese Uma aviada, possibilidade, uma uma possibilidade isto é, pode ter havido uma preocupação mas não é uma uma hipótese não é uma quer dizer não é uma hipótese não é viável nem sequer era é interessante para os uh, para, para os novos uh, uh, para o um novo país independente uh, para um novo país na América isto é de vir a ter não era uma prioridade digamos assim
0: muito bem e assim termina o 29 nono episódio de e o resto é história cá estaremos para a semana e até lá